0: Welcome to HashRadio! This program is supported by y o u ハシ s です。いやいや、買い物に行ってレジに並んで「はい合計いくらです」って言われて財布を忘れるっていうのは本当に恥ずかしいことですね。だけどこれが1ヶ月に1回もしくは2ヶ月に1回ぐらいあるのは本当に恥ずかしいことですね。まあでもね、車を忘れてくるよりはいいかなと思っています。車を忘れたのは一回だけあります。というわけで、ハッシュです。皆さんお元気ですかああ、本当に情けないことになってきましたけども。<笑>なってきましたけども。はいはい、今日も、えっ、ー、と、森林の話をしようかなと思います。今日もね、あの、岐阜大学の先生からね、森林のことを学んできたので、それを皆さんにシェアしようと思います。この森林の講座はですね、森の来歴について学ぶ講座なんですね。来歴っていうのは、つまり歴史の、あちゃちゃ、森の歴史なんですよね。森の歴史って考えたことありますか私はないかな<笑>でも今日先生がね、その森の歴史を調べる方法とか、あとその後考えることであるとかをあの教えてくれてて、すごい面白いなと思いました。皆さんの周りの森は昔どんな風だったのかなって想像がつかないですよね。それを結構可能にするというか、まあ、本当かどうかというと、それはもうわからないところはあるんですけれども、ある程度推測ができるっていうのがね、結構ロマンがあって面白いなって思いました。これは全部で5回の講座やったかな。で、今日は2回目なので、あと3回が楽しみでございます。さて、えー、どうやって調べるかっていうことですよね。うんうんうん。想像つきますかえっとね、あの、それをお話しする前にですね、どうしてそのね、あの、森の来歴を調べる必要があるかっていうことをお話ししますね。まずね、私たちの周りには森林がありますけども、これ3種類に分かれるんですね。まず一つ目は原生林と言って、これは人の影響が極めて小さい森林のことです。岐阜県で言うと、だいたい 4.2 万ヘクタール。割合で言うと 4.8% しかありません。で、あの、人の影響が極めて小さいと言いましたが、影響があるんですね。ないのではなくてあるんです。で、先生がおっしゃってたのは、日本には純粋な原生林、つまり人が全く入ってない原生林っていうのはないっていうことなんですね。これなぜかというと、あの、木を切って、まあ、あの、お椀とか、いろいろ生活の必需品を作っていた木地子が入っていたり、あと、村人でも、好きな子や山菜や、あとは、この、獣を取るために山に入っていたりするので、原生林はないということです。で、次の森林の種類としては、人工林ですね。これ私たち結構短い、身近にありますよね。岐阜県の場合、35.8 万ヘクタール。えー、っと41、41% が、人工林林です。森林のねで。日本全体で言うてもこの人工林中うのは約4割なのでだいたい一緒の感じかな人工林は皆さんご存知のように人が植林して育成するあまあ経済のための森林ですね代表的な樹種は杉とかヒノキとかちょっと涼しいところやとカラマツなどですで、三つ目は、じリンっていうのがあります。にの次の林というものです。これは 47.3 万ヘクタールあって、えっと54、54%。これ岐阜ね。あるんですけども、これはどんな森かっていうと、人が利用した後に再生した森林なんですね。昔、その、まあ人がね、炭を作るためにとか、焼き旗をするためにとか、あと落ち葉書きをするとか、薪を取るために人が利用してたんやけども、その後まあ、放っておかれたり、うんと、忘れ去られたりして、こう再生してくる、勝手に再生してきた森林なんですよね。で、この二次林が、あの、もう原生林みたいに見えるところっていうのがたくさんあるんですね。だから、この、は、こもりは原生林なのかにじら、二次林なのかを調べなければいけない時があるそうです。ということで次は、どうやってそれを調べていくかっていう調査方法について話そうと思います。これね、埋木調査っていうのをするそうですよ。毎木中というのは毎日の前に木って書いて毎木調査。これは、その調べたい森林のごく一部の範囲を決めてですね。で、その中にある樹種が何であるかとか、あと大きさはどれぐらいか、あと年齢はどれぐらいか、それからあと、まあ、樹幹って言って、木の冠って書いて樹幹って言いますけど、この様子はどんなのかっていうのを調べて、えー、記録に書き出すそうなんですで。えっと、樹種はまあ、これはこんな木やって言ったら調べたらわかりますよねで。大きさっていうのは、強硬直径といって、地面から約 1.3 メーターぐらいのところの木の幹の直径を測ります。それから、もう一つ、こう、木の高さね、一番上までの。これも測るそうです。これ結構大変な作業だそうで、検測管っていうあの伸びる竿みたいなのがあるんですけど、それが12メーター、15メーターぐらいのものしかないので、これで測るのがかなり大変っていうことだそうです。まあ、これで足りなかったら三角、三角測量っていうのかななんかそんなのをするそうです。で、あと年齢をどうやって調べるかなんですけど、たまたまその、あの、近くとかにね、あの、切られた木があったりしたら、そこ、そこで年輪測ったらまあいいんじゃないかと思いますけど、なかなかそんなもんない。で、木を切るわけにはいかないのでね、これ人の土地なので。なので、えっと、成長水というね、こう、ドリルをぐんぐんぐんぐん入れてって、で、その中に、こう、木の材が入ってきますよね。年輪とか。で、それをまた抜き取って、年齢を調べるっていうのをやったり、あと、これの、えっと、なんか、で、電気板っていうか、デジタルマイクロプローブっていうのがあるそうなんですけど、これは、これは、もうちょっと、あの、1ミリ幅のドリルをぐーっと入れてって、で、年輪に当たると、こう、遅くなるそうなんですよ。進んでいくのが。で、また抜けたら早くなって、年輪で遅くなってっていう、この、あの、リズムっていうので、えー、年、年齢を調べるっていう、そうだ、そうですよ。ちょっと難しいね、こんなの。で、こういう風うにして、だいたいこう、木の大きさとか、樹種、年齢を調べた後にですね、で、その、それらの結果を見て、さらに、えっ、ー、と、うんあそう、結果を見て、あの、いついつ頃に、例えば今日聞いた話では、飛騨地方の昇川っていうところの実例でしたけど、先生が調べたね。ここは、えっと、原生林に見えるけども、実は90年前に一斉に木々が生えてきたようだっていう過程が経ったそうなんですよね。過程過程っていうのとりあえずこうであろうっていうことね。で、それが出た後に、その地域で、その90年前頃に大きな自然災害がなかったかっていうのを調べたり、あとそこら辺の風土的特徴を考えたりするそうです。これは、ここの小川で言うと、ひ田で一番焼き旗が行われていた地域だったんですね。大体太平洋戦争頃まで行われていた。だから焼き肌が原因かとか考えたり。あと、この昭川っていうところは金の産地であったそうなんですね。で、周りにいくつの行動の跡が残っているとか。で、あと近くに、あの、千の木平という地名が残るとかね。この地名とかでも考えるそうなんですよ。今では何にもないのに、千の木平、この千の、軒先ののの平やから、かつてここが集落やったんじゃないかっていうことが考えられそうなんですよ。面白いね、この地域の名前っていうのも。あの、話変わるけど、浜松の天竜のね、天竜も林業が盛んなとこなんですけれども、山しかないのに、まあ川と山しかないのに、船が明るいって書いて、船切らっていうとこがあったんですよね。これも不思議な名前やな。やっぱり多分、木材の、あの、盛んな頃の名前なんやろなとちょっと、とちょっと想像したりしてましたけど、はい、話は戻って、で、まあ、その焼き畑とか金の産地であったとかいうことを、あの、風土的な特徴も考えて、あとは現地の人に聞き込んだり、話を聞き込むことが大切なそうなんですけど、結果、ここの昭川の、あの、二次林なのか原生林なのかどうかって思ってるところは、えっと、かつてここではゴールドラッシュがあったとして、で、その金を作るためには火力が必要だ、でそのためには、大量の白炭。あの、黒い炭じゃなくて、白い炭の方が作るのは難しいんやけど、火力が強いんですね。火持ちがいい。なので、その白炭を作るために木を切ったのではないかっていう結果が出たそうです。まあ、これが本当に正解なのかどうかっていうのは、ちょっと誰にもわからないけど、おそらくそうではないかっていう。こういうことを考えるのが森の来歴を調べるっていうことだそうです。面白いね。私もやってみたいなと思いました。それでは皆さんまたね。